0: Fala, cambada de nerds! Eu sou o Kinkas. E eu sou o Neto. E esse é o Tambaquerque. Fala, cambada! Está começando mais um Tambaquerque. O podcast do, do Tama Nerd, que fala sobre quadrinhos. E hoje, né, atendendo a, a inúmeros pedidos de duas pessoas, nós não vamos falar de quadrinhos da Marvel, né, porque alguém <risos> né, foi lá no, no privado e, e falou:
1: ai, mas você só fala da
0: Marvel. Então tá, a gente vai falar agora de Tartaruga Ninja, a, o, o volume 1, de, lá de 1984, o original, a preto e branco e o caramba. E para falar disso, nós, nós trouxemos aqui uma equipe de especialistas, os, os melhores.
1: Fica contando essas mentiras, fica! A prata
0: da casa, o Michelangelo, o
2: neto
1: ex-estagiário. É o baga! Ei pessoal. Eu adoro pizzas e, sim, eu mexo em computadores.
0: <risos> é, aqui também com a gente, é, nosso, nosso, pra, o nosso primeiro convidado é o... É o Leonardo, o Luiz Andrade. É o Abanga.
3: Eita galera, e aí? Eu tô tão animado pra essa gravação que eu tô até comendo uma pizza aqui no esgoto.
2: <risos> ai, ai. Tá Aqui com ele também, tá nosso,
0: nosso segundo convidado, o Donatello, o Leon Sarmento. Houston, we have a problem. Tá com um áudio ruim, não acredito.
2: <risos> Elião, falou alguma
0: coisa aí.
4: Saiu não? Não. O
2: agora... <risos> <Puta> que <risos> parece? Testando, testando. Não, não tá
0: saindo, cara. É, faz o seguinte, é, sai e entra de novo.
2: Dois
3: mil anos depois.
4: tão me ouvindo aí agora? Sim, sim. Dá, dá para ouvir. Agora dá para ouvir. Ah, beleza. Tá de boa. Tô ouvindo vocês também. Beleza. É
0: então eu vou fazer de novo a apresentação. Tá aqui ah, com a gente nosso segundo convidado, o Donatello Leão Sarmento. É
4: o Abanga! É, 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 galera! Vamos falar sobre os tracajás mutunas <risos> adolescentes ninjas problemáticos aí. É isso
0: aí. E eu sou o, 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 o. Por falta de opção, eu sou o Rafael. <risos> Ele pode <Depois risos> eu... ser o
2: mestre
1: Splinter. Pois é, mestre <risos> né? Splinter, é. eu ou <risos> Você tem preferido pode pô, ser é aí, Preo.
0: Né, <risos> então, o Rafael foi pra Codajai, né, cara? O Rafael foi pra Codajai e eu sou, então eu sou o Mestre Splinter. Pronto. Eu sou o, Mestre <risos> eu sou o Kinkas, o Misa Tropo Camarada, e vamos começar falando dessa bagaça aí, porque é, poucos sabem, mas Starter Ninja, ele é um marco do, do quadrinho independente, né? Do, ele, ele surgiu. Lá no finalzinho do. Aliás, quase no finalzinho do Movimento Underground, que hoje a gente chama de quadrinhos Independentes, mas na época era, era, ainda era o Movimento Underground, né? Foi, se eu não me engano, foi lá entre 69, e durou até 89. Assim. Ele foi criado pelo, pelo desenhista o Kevin Eastman e o, e, o, e o roteirista Peter Laird, em 1984 Ele foi publicado pela Mirage Comics. Como eu disse, foi, foi um marco nos quadrinhos independentes, porque, ao contrário da maioria dos quadrinhos independentes, ele fez sucesso quando foi lançado. Uma dádiva dos ninjas.
4: <risos> Sim, e, e, e olha só, e olha só a, a curiosidade. Eles eram dois brothers que um, o Peter Lerd, ele desenhava para o jornal, pô. Ele fazia umas ilustrações e tal. Desculpa, eu contava, desculpa, Leon,
0: eu, eu, eu errei aqui. Eu falei que o, que o Peter era roteirista. O Peter que é o desenhista, desculpa.
4: Não, o, todos os é. dois, o, um, ambos? eles desenhavam, pô. Aí um finalizava o desenho do outro e, e eles roteirizavam, pô. ia saindo, pô, naturalmente. Ah, tá. Entendeu?
0: Eles iam ah, mas, fazendo não, mas, o desenho, mas o desenho original das primeiras edições é, é do Istman, é né, cara?
4: Isso, aí que era finalizado pelo Peter Lerd e eles, eles um, ambos finalizavam a arte do outro, cara. Começou numa brincadeira. Eles assistiram alguma coisa na televisão lá relacionada à tartaruga. E ele começou. Eles começaram a desenhar. Acho que foi o, o Eastman que fez um desenho da tartaruga com um, a, a máscara e com uma espada lá. Aí eles acharam no engraçado tchau. aí, o, isso, no Thiago. Aí o outro fez a versão dele, né? fez outra tartaruga e não, aqui tá um grupo eles começaram a fazer lá e desenharam as coisas aí já saiu a capa mano lá na hora entendeu e <risos> essa essa miragem aí esse essa miragem estúdio era o apartamento deles pô. os dois eles moravam num apartamento <risos> bom, entendeu aí cara deixa e essa, essa é uma história interessante de eu, eu não tinha um garagem para né? mim até hoje é Aí um deles, o, o Peter Lerd, era o único que ganhava dinheiro com desenho. Pô. Ele desenhava para um jornal. Quando faltava ilustração e tal, de legumes e alguma matéria que saía que não tinha foto, ele ia lá e ele desenhava, pô, fazia as ilustrações e tal. Daí ele tinha os originais do Kirby. Eles eram um fãs do Kirby. Eles se conheceram assim, entendeu? Numa feira.
0: Eu não acredito no que eu ouvi.
4: Daí o Peter Lerge, ele tinha os originais na casa dele e o Eastman pirou, foi a primeira vista. Ali, um, 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 a amizade deles surgiu ali, entendeu? Eles queriam desenhar para a Marvel, disse si, esse era o sonho deles, mas só que eles falharam miseravelmente.
0: Mas sim, Leon, a gente, a gente não está mais te ouvindo, né? A gente parou quando você falou que eles falhavam miseravelmente. Mas é, é, tá aí uma, uma curiosidade, os, os criadores da tá, Tartelga eles gostavam muito realmente da, da, de, dos personagens da Marvel. Tanto que, que a história de origem da Tartaruga ela é, é vinculada ao, ao Demolidor,
2: né? Chamam de atrevido.
0: É o lance do. O, 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 aquele, o produto químico lá, que, que mais tarde no cinema a gente veio que o nome é Uzi. Ele foi. É o produto químico, é o caminhão com o produto químico que o Matt Murdock salva o, o velhinho lá de ser atropelado e. e só que nesse universo das tartarugas, o plástico não quebra na cara do demolidor, né? Ele bate lá na cara do moleque.
3: Bate
2: na cabeça quebrar... do moleque.
0: É, pois é, bate na cabeça do moleque, sai quicando, bate no aquário com quatro tartarugas e cai no esgoto. <risos> Deixa pra quebrar no esgoto.
3: É. E... é muito curioso, né, esse início aí. Tem muita coisa diferente que vai sendo contada depois, né? A própria origem deles, o, o próprio Splinter, ele já ele já era meio consciente, assim, ele já imitava o mestre dele. Enquanto o mestre dele estava lutando, ele imitava os movimentos. Então, o, o Uzi, né, ele só, só transforma ele num ser é, 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 maior, né? Ele cresce quando ele toca nas, na, 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 nas tartaruguinhas ali também, ele compartilha ali do, do negócio, mas ele já tinha, já era espertinho. Então... A coisa é bem diferente. É uma brincadeira, era para ser uma edição só, né? E aí eles não sim, esperavam o porque... sucesso. Sim, tanto também. que a edição
0: ela é autocontida, né,
3: cara?
1: Ah... Sim, sim. O, o... Opa, ninguém, o outro <risos> o outro ninguém te deu. Mas...
0: <risos> Ô, bota o bombril na antena aí, Leão.
1: É, mas, Luiz, um, hum. um dos motivos disso é porque. Aquela. É... <risos> Segundo os estudos. Os ratos, eles possuem, um, Ele não possuem o mesmo, nível de, o mesmo nível de capacidade intelectual que nós, mas eles já possuem um, mais, um dos mais avançados de todo o reino animal. Então, digamos assim, assim como os ratos, os ratos de laboratório, né, possuem uma certa inteligência, acredito eu que o líquido apenas fez com que ele pudesse usar melhor a inteligência dele, já que, como o Nagaque diz, né, ele já entre aspas, treinava né, com o mestre dele uhum. antes mesmo de conseguir os frascos enquanto que as tartarugas né, não conseguiram, digamos assim, toda essa sabedoria toda esse, essa inteligência que ele tinha, já que elas nunca tiveram, digamos assim não é nem mestre, né? mas elas nunca tiveram contato com nenhum, nenhum tipo de mestre não, é...
3: não entendi esse final quer dizer,
1: não entendi foi nada <risos> Resumindo, ele não, possui, ele não possui a mesma capacidade intelectual do Splinter, né? De um rato. Sim,
2: sim.
1: Além disso... É, mas
2: eu, acho... não, vai, fala Oi? eu só ia fala falar
1: que além, além disso, eu acho interessante que, esse, além desse começo interessante, a pegada é bem mais diferente, né? Desse HQ, porque quando se... Peraí, era o Leon ou era o Craig que tinha saído?
4: Leon.
1: Me deu um susto. É. Aí, tipo, além dessa origem, é, também a pegada deles parece um pouco mais adulta, né? Porque mas... é, alguns até bebem cerveja, outros agem de forma bem mais agressiva do que de costume, é, então, né? Tá. Eu até vi... é...
0: Vai, Leon. Mas. Mas, é, mas é possível, aí.
4: Estamos ouvindo sim, pode falar. Tá. Então, o, o quadril era brutal. Era brutal. <risos> cara,
1: é, Leon,
0: tu tá usando ruim, o fone? tá usando o fone? Tô, tô, sim. Pois é, tu tem, tu tem que arranjar uma posição aí que não mexa muito o fio para ficar constante o teu áudio aí, cara. Que, ele, ele fica cortando aí. Mas, a, 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 antes do, do, mas enquanto o Leon resolve o problema dele do áudio, a gente tem que entender que é assim, cara. No, no, o, o quadril underground... Ele, ele uma das características uma das maiores características dele era esse, esse viés mais violento mais adulto tanto que que a gente tem Juiz Dredd, a gente tem Han é, é, tem, tem uns quadrinhos que, que, que realmente eram, eram muito barra pesada né? a própria Heavy Metal né, cara, surgiu nesse, nessa época a, a revista Heavy Metal, para quem não conhece eram era um, era um compêndios de, de vários artistas independentes e tinham, tinham muitas histórias de, de terror, de, de violência sexual ou, ou até filosófico, bem temática bem mais adulta e tal mas o Tartaruga Ninja, ele sempre foi violento ele começou violento e, e sempre foi assim hum. é, o, o que a gente conhece de Tartaruga Ninja que, que é, é os desenhos, dos filmes assim a gente, quando vai ler o material original, a gente fica a gente fica esse assim, caralho esses caras são muito violentos, bicho mas era, era... Pois é, é o
3: original. O
2: original Sim. era isso, cara. Sim. É até inclusive. legal a
3: gente saber aí a, a, como é que... Desculpa. Como, como é, é a que a gente... Lá? Cada um teve o contato com Tartar o Tartarogarnige, né? Porque eu, por exemplo, nunca tinha lido. Né? E então, eu sempre tive muita vontade, porque é uma coisa da infância, né? Conheci pelos filmes, e aí fui atrás dos quadrinhos quando saiu agora pelo Pipoca. Então, eu acho que seria até legal cada um dizer como é que conheceu. Você quer o jogo pra você?
2: Beleza. Hum. Neto, como você conheceu
3: o Tartaruga Ninja? Cara, foi de duas
1: formas. Primeiro, quando eu tava organizando algumas HQs, né, pra comprar e tal, eu achei o crossover de Tartarugas Níveis com o Batman. Aí, eu gostei, né, eu li, eu... e além disso, né... É assim, tu o... já tinha escutado falar, né, nunca... Sim, ah, não eu escutei falar, é, Desculpa, Minto, Minto. Primeiro, primeiro, se não for, se for no geral, né? Se for tanto leitura quanto vídeo e tal. Vídeo, vídeo, no visual, geral, ó. foi
0: cartão da é ninja.
1: Então, foi, no ninja. Power, foi nos Power Rangers com o crossover deles.
2: <risos> uai, uai. E Boa, também. E sim,
1: sim, e também nos filmes, porque eu adorava quando eu era criança, os filmes que tinha aqueles caras todo cabeçudo que ficava numa fantasia. Eu adorava.
2: Que delícia, cara!
1: Eu vi todos os filmes. Eles times. não adoravam. <risos> é, eles não adoravam, porque <risos> devia ser
4: quente pra caramba. A Tartaruga Ninja na, na pior fase dela, já, que era, já era quando eu estava em decadência, né? Essa daí é, é, é quando elas faziam participação nos Power Rangers e, e elas já estavam como série, né? Uma série animada. A gente tinha feito os três filmes, eu acho, né? E já estavam exibindo série. Eu também, eu... Eu comecei a assistir, acho que foi na sessão da tarde que eu vi. Acho que foi o terceiro filme, o Tartaruga Ninja. Aquele que eles voltam no tempo, aquilo passava direto na sessão da tarde lá. Sim. Você lembra desse aí? Que eles iam lá é. pra época dos samurais e tal.
3: É o 13 de, no... de 93 esse filme. É, eu é por aí. aí. <risos> é cara, isso mesmo. É, é interessante, é, o, filme de, o filme de 93 não, cara. O filme é de 93. O filme de. O Tartaruga Ninja 3?
1: Cara, Esse, o 3 não lembro cara, olha, não como
4: é, olha como é que a produção o pr foi é. bom, porque... O primeiro filme Ele é de 1990 uhum. Pois é Cara, foi muito rápido cara, foi E totalmente rápido. independente Olha só, tem um, um lance interessante Que a, a série animada E o filme foram feitos Para vender os brinquedos que eles conseguiram vender boneco, exatamente. é vender bonecas exatamente eles conseguiram vender os direitos e tal para a licença né para produzir os brinquedos ninguém queria comprar daí eles para vender os brinquedos eles precisavam tipo o He-Man, precisavam ter uma série animada ali algo para impulsionar as vendas daí foi quando foi exibida a, a série animada e o, o o diferencial da série animada era o seguinte era a introdução lá o, o jingo né? A musiquinha? A musiquinha que foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que o Chuck Laurie, o produtor lá, o diretor, sei lá. Ele lenda, é linda, né? Das, as <risos> séries do Big <risos> Bang, a teoria, do Dois Homens e Meio.
3: E da Ralph
4: E ele pensou: ó, quando a vinheta for rolar, ela tem que apresentar essas tartarugas, porque ninguém conhecia, pô entendeu? Uhum. Tinha a galera que tinha ali do quadrinho, mas o resto do público, principalmente as crianças não conheciam, então eles precisavam vender e fizeram bem coloridão lá, diferente do quadrinho que era todo em preto e branco, e tinha uma pegada bem mais suja, o traço era bem rústico mesmo. Do, e eles do... Falando, né? Exatamente, Sim. era tudo vermelho, era do, do, dos coloridos que tinham ali, a, primeiramente dos brinquedos ali, dos concepts, era tudo vermelho, elas não tinham uma diferença, então foi dada uma personalidade para cada uma. Entrou o design também, ele era o mesmo designer que tinha feito os concepts do He-Man, interessante. Uhum. Eu não sei como é que é o nome dele. Ele, ele é famosão e tal, porque ele conseguiu fazer os conceptos do He-Man e tal. E ele falava que ele era o criador do, do personagem e tal. É justo. É muito justo. É justiça.
0: Você que está em casa aí, que você souber quem é esse designer, aí, bota nos comentários aí, a gente vai agradecer muito. Cara, eu eu conheci. Eu, agora eu tô em dúvida aqui, cara. O desenho animado
3: sai em que ano? O, o ah, ali? peraí rapidinho, que eu tenho aqui a informação. Peraí. A primeira Pera série... Que senhor, é de 87. <risos> a primeira série foram alguns poucos episódios, foram quatro ou cinco episódios, que eles criaram só para poder difundir, como o Leon fa falou, difundir aí a, a, as, as tartarugas, para as pessoas conhecerem e poder vender os, os bonecos, né? Então, é de 87. Entendi.
0: Então, então, é, então eu conheci primeiro o desenho. Eu, quando eu conheci o desenho, eu acho que foi 88 ou 89. Por aí. Né, que na passava... Conheci, na passava, acho que era na Xuxa ainda, quando, quando estreou. Cara, eu achava muito legal. Chegava da escola, era o desenho que estava passando, né? E a música de abertura é foda, cara. Só que a, a Globo sempre, sempre cortava as aberturas eu só mostrava só a última parte que era o título do desenho, sempre cortava as aberturas eu vim conhecer a abertura do Ganilha, alguns anos depois, só alguns anos depois, 88 89, em 90 quando saiu o filme, eu lembro que eu fui assistir no, no, no era o, o, cine, o Renato Aragão lá no centro, o Amazonas Shopping ainda estava sendo construído caraca no, é, eu sou velho.
3: O Amazonas Shopping tem a minha idade. Aí, o
0: Amazonas Shopping já estava sendo construído, não, nem, nem pensar em assistir filme lá ainda. Aliás, ele foi inaugurado esse ano, na, naquele ano. Em 90, ele foi inaugurado naquele ano, mas na época ainda não estava pronto. O centro tá, de É alguém, acho que é o Leon.
1: É. Opa, mas o vendo
0: não é vídeo,
1: Leon. Para com isso. Mas.
0: Não sei, não é,
2: se você
0: não o áudio de novo? Olha, o Leão é o donatello e não consegue consertar o. Está
3: errado, o Tá o
0: Está muito errado isso aí, Leão, se Leão, tiver, se tiver dando problema, você sai e entra de novo. Aí o áudio estabiliza. É. A gente está te vendo aqui, mas para o podcast isso não é produtivo. <risos> é. É. Pois é, mas, mas sim. Então, assim, cara, eles, eles, eles eram muito fãs dos quadrinhos da... Eu, eu digo da Marvel porque você tem referências muito é, precisas, assim, referências muito fortes nos, na, nas histórias. Por exemplo, acho que na, na segunda edição, é na terceira, que eles enfrentam o Baxter Stockman, que, inclusive, nos quadrinhos ele é um homem negro, e, e o desenho. É, e o desenho. É, é, retrataram ele como um homem branco, né? Fizeram um, um whitewashing ali pretino, né? Nos quadrinhos, ele, ele tem um plano lá, que ele tem os, os Mosers, que são aqueles robozinhos lá. Quem já jogou Justice in Time sabe que esses robozinhos são chato, cara. É, Nossa. Eles, uh, eles morrem Quem vai pois ver é. o Old, né? É, pois é. Mas aí assim, cara, é. eles. eles
4: E aí, tá legal o áudio aí? Ainda tá saindo meu vídeo
0: aí? Não, não, já parou. Agora só tá o áudio. Beleza, vamos, vamos aguardar aí. Mas é assim, cara. Os, esses robozinhos aí, eles... É, o plano do cara lá de... de era para matar todos os rastros da cidade, né? Só que ao, ao, por baixo dos panos ele tava roubando o banco e ele tava usando esses, esse robozinho para escavar a, o, o subterrâneo da cidade pra deixar os prédios em posição frágil e cobrar
3: um resgate,
0: né? Olha, se não pagar tanto, eu vou derrubar o prédio e tá.
3: tal. E aí o primeiro prédio. Ele, é, ter... ele sequestra prédios, cara, ele só sequestra quer dinheiro. Prédios? Eu acho ele muito justo, sabe? Eu acho Sim. ele um vilão assim, muito, muito tranquilo, muito normal, sabe? Eu, eu faria uma coisa assim, se eu pudesse também.
4: Meu Deus.
3: Pois é, então, mas uh, tem um detalhe legal só com, que ele... Só com
1: grandes capitalistas, só grandes empresas. Isso, Eis que isso Eis que o Luiz começa a ver uma luzinha vermelha na testa dele, <risos> a janela, depois de falar isso. É, bota o hino na Rússia. É,
4: mas,
0: não, mas ele, ele sequestra um prédio e ele fala assim: o primeiro prédio que ele derruba, que é o prédio. Ah, eu, vou, eu vou, vou mostrar pra vocês que eu tô falando sério. É um prédio. Uh, Red Shab, é né? o prédio Red Shab. Red Shab, ao contrário, é Baxter. E o desenho Nossa. do prédio é o desenho do Edifício Baxter, do Quarteto Fantástico, cara. Tipo, é hum. <risos> tipo, a segunda referência da Marvel explícita assim, que o cara faz na, na HQ que eu acho legal. Mas eu não sim. sei se você lembra, Luiz, logo depois ele, ele, ele fala que o próximo
3: prédio que ele vai derrubar é uma das torres gêmeas, né? Sim, bicho! Sim! <risos> ele é muito filho da puta! E pior, eles estão eles colocando todas essas referências, é, tu, tu começou falando de referências aí, e eles, eles vão muito além, né? No, em todos os detalhes, até em, em poses, tu vê que se repete muito que ele... Aquele close em poses que lembra muito o, o drama que o Frank Miller traz para cenas de ação, né? Então tem o tempo todo ali no desenho. Você ah, o vê Splinter. Né? os cortes o Splinter caindo no esgoto, é o, o... a queda de Mordoc, cara sim, o próprio Splinter o nome leva lembra também o Stick, né? Que é o, o mestre do, do, do Demolidor, e também o nome do clã do pé. É uma referência né, ao... Como é que é o The Hands, né? Como é que é em é, português? É. É, espetáculo, pra... é. por... é. É. né? Espetáculo, é. exatamente. É. é uma referência é. também. É então. uma referência direta mesmo. Cara, eles... É, é assim,
0: cara. É um quadrinho feito de fãs, de fãs né, cara? É uma parada... E, e assim, cara, o... apesar do Leão falar que não gosta do, do traço lá do Wisman...
2: Errou.
0: Errou feio, errou feio, errou rude eu acho que o trabalho dele com a Chura é muito bom sabe? Ah, é, é sensacional é um quadro em preto e branco que você não, não se perde é, é o contrário eu, porque assim, na, na edição número um ela, tem, ela mostra a história completa e ela tem uma historiezinha tapa-buraco no final o cara não sabe trabalhar muito bem com preto e branco então ele, eu acredito que, que ele deva ter feito colorido e os caras falam assim não brother a gente só trabalha com preto e branco sabe o Eric Eric Talbot ele ele, ele fez uma historinha do Donatello o preto e branco ali ele, ele fica enquanto enquanto ele está no céu noturno você tem o contraste legal mas ele começa a trabalhar com alguns cenários você perde toda todo a, a, a noção de contraste sabe mas é, mas é o lance
4: do, do amadorismo, né, cara? Porque, eu, eu queria é fazer um adendo. Eu não disse que eu não gosto. Eu disse que era rústico. Mas é justamente por causa ah, foi mal. Desse, <risos> desse lance de ser rústico que eu gosto do padrão underground. Tanto é que eu aplico isso na, na questão do, do super vovô e tal. Essa estética. Eu Sim. gosto de um, de, um, de um traço mais sujo assim, tal, bem rachurado, entendeu? Sim, e sim é que... outra coisa, eu acredito que eles fizeram em preto e branco por causa da, da questão do dinheiro mesmo, entendeu? Porque como eles sim. eram é, quadrinistas independentes ali, era grana do, do próprio bolso, pô. E naquela época lá os caras eram ferrados. Cara. Era quase um fãzinho, né? Cara? Pois é, é. Tipo, eu, quando eu vou é, pesquisando questão da, do preço, principalmente por aqui, que é, é caro demais. Para imprimir, se eu for fazer um quadrinho, por exemplo, eu vou dar, eu vou fazer sempre preto e branco por causa do, do valor.
3: Uhum. E, e vejam só, se vocês. Espera rapidinho que tá passando um negócio aqui. Vejam só, uhum. a, se vocês deram uma olhada nas informações aí, eles fizeram uma tiragem pequena de 3 mil exemplares, que é tiragem é, média de, de editora hoje no Brasil. E olha que o Brasil é um país grande. Ou seja, eles, vender, eles venderam tudo isso, e isso se repetiu nas outras, né? Nas outras edições, nas edições seguintes, uhum. e elas não vinham uma vez por ano. É, é, três, quatro meses depois, já estava já a outra edição lá. Então, era uma produção independente, de baixo custo, que teve um retorno direto e rápido, né? E tanto que ainda na década de 80 eles já estavam fazendo material com grandes quadrinistas, como, como um material que a gente não vai comentar muito aqui, mas é a edição número 8, né, do, do material do Cérebro, do lado da edição. <risos> é a edição que a gente não ia comentar, né? A gente, a gente não vai falar muito sobre ela, mas é só é, para mas... dizer que existe, né? Só para é. dizer,
1: ah, vocês esqueceram de estar edição. Não, não esquecemos, ela existe. É. Tá, porque, não é porque, aqui, é.
0: porque assim, gente... Uh, na... A gente, a gente vai falar das dez primeiras edições que compõem o volume 1, um, né, sem as especiais, a gente não vai falar das especiais, mas a, a edição 8 ela é a única que não tem nada a ver com a cronologia das, da, do que está rolando ali, né? Porque é só um crossover mesmo, assim, com, com, com personagens cé cérebros, e ela não, não, assim, não influencia na, na, na história, né? Foi só, um, foi só um crossover, cara. Foi só tipo,
4: ei brother, vamos fazer, vamos, então. E, e detalhe, eles já tinham um gasto dinheiro num, num exemplar aí de um, de um robô que eles criaram, que era o Fugitoid. Ele tinha mais ou menos a mesma estética daqueles robozinhos, assim, mas só que ele tinha uma, uma cara meio engraçada, era redonda, assim, tinha uns olhinhos, mas só que não deu muito certo. E parece que parece aquele
0: robozinho do, <risos> do Smash Bros.
4: <risos> é, é isso mesmo. Daí eles falaram, Olha só como, como eles estavam, assim, contentes com, com essa primeira tiragem que eles fizeram. Para eles, a primeira tiragem que eles fizeram, que vendeu muito, eles já estavam realizados ali, que era o que eles queriam, entendeu? Eles se sentiram realizados quando eles conseguiram esgotar a, a, a tiragem que eles fizeram ali. Mas o que eles não Sim. esperavam é que a galera encomendava, né? Que, que lá nos Estados Unidos eles fazem assim, né? É, eles compraram, o cara gostou, ele já encomenda a próxima. E aí a não tinha ideia do que eles iam fazer. Eles <risos> já tinham matado o, o vilão a primeira lá. Sim, sim. Esse,
3: esse Fugitoide, inclusive, é, aquele, é o robô que, que participa de boa parte da, da saga, né? Eu acho que a partir do, da edição e, 5 em diante. Que eu acho, assim, que é uma barriga desse primeiro volume. Que eu não gosto tanto, né? Agora, quando chega... Não, não, vou, não, vou, não sei se a gente já vai falar agora, mas quando chega o volume 10, a edição 10, meu amigo. É foda pra caralho. Olha. Pois
0: é. é. Assim, a primeira edição ela começa e termina com aquela saga contínua mostrando ah, a história da Tartaruga né, o, 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 lance, o lance da, da rixa é, do Splinter com o Destruidor e termina com a morte do Destruidor. Quem assistiu o filme dos anos 90. A primeira edição é o filme, saca? É o filme, o familiar, é o filme, né? filme por edição. Pois é, o número um. O número um todinha é o filme, cara. Não tem mais nada ali. Tem, tem só a inclusão do Casey Jones. E o Casey Jones, nos quadrinhos mesmo, ele só vem aparecer
3: de, a, lá pra frente. É, mas ele, é, o, o Casey Jones, ele aparece num especial que a gente não vai comentar aqui. É,
2: é. só uma coisa. É, é,
1: Uma coisa que eu tava lendo, e eu praticamente não entendi, porque, tipo... Eu li, né, todas as 10. Aí, tipo, eu não entendi por que diabos o Casey chegou lá no final e todo mundo conhecia ele, porque ninguém, tipo assim, é, chegou mas lá no é e... final.
2: É porque
0: essas 10 essas edições, entre elas, teve alguns especiais. Por exemplo, o um especial hum. de Natal do, do, do Michelangelo, tem um do Rafael, que, que, se eu não me engano, é o do, do Rafael, que ele encontra o Casey Jones pela primeira vez. Sim. Aí tem, tem o do Donatello aparece já na primeira edição lá, que é uma historinha tapa-buraco, e tem uma, tem uma do Leonardo uma, se não me engano tem uma edição especial do Leonardo também uhum. e, e assim, se você não deu as especiais, alguma, algumas coisas, inclusive tem um especial do mas... mais, do Fugitoide
1: né? sim, sim, sim
3: tem um especial que conta origina mas Incas ah. é assim, eu acho que o ah, ah, nesse especial aí onde o Casey aparece pela primeira vez, é, que é com o Rafael, né? Que é, inclusive, é sobre uma questão assim da violência do Rafael, né? Ele não, ele não explica isso. Talvez é, essa questão de ele, de ele aparecer, né? Lá no final e já saber o que está acontecendo, talvez seja explicado nas outras edições que eu ainda não li e que eu estou esperando aí o próximo volume do Pipoque Nanquim para eu poder acompanhar. <risos> é. Pipoque
2: Nanquim
3: agilizem por favor. Na verdade, perdão. É porque o segundo volume já saiu, eu que comprei atrasado, então estou esperando chegar. Inclusive, para quem estiver escutando agora <risos> e, e quiser comprar o resto aí do, do, do Tartar Ninja, o volume que 3 e o 4 tá em venda aí agora, está em pré-venda. Não sei se quando sair o, o podcast ainda vai estar em pré-venda. Pré Provavelmente vai, porque o, o volume 4 não vai sair agora, né? Vai demorar um pouquinho mais. Mas então são aí, É uma edição, aí uma, uma coleção, na verdade, de seis volumes que eles estão publicando aqui, pegando toda essa fase clássica, e eu acho que, na verdade, eu, eu imagino que sejam os quatro volumes, né? Pegando toda, uhum. toda a participação do, dos criadores, e uma coisa ou outra com criadores de fora que foram trabalhar com eles depois, né? Sim, sim. Pois
2: é, fica, fica a dica aí pra
1: galera. Cara, eu ainda acho, cara, agora eu acho sacanagem,
3: sacanagem. que sacanagem.
0: Deixa, deixa o Leão falar, porque já já parou o áudio dele. Fala é aí.
1: verdade, vai.
2: corta essa!
4: Ah, o que eu acho do caralho mesmo é, é a questão do visual da tartarugas aí. Você lembram do, do rabo que ela estiu? É, parece uma o rabo pica. ali, parece um pica ali. Tiraram o rabo por causa é, das é, action figures. É, do Action Figures, dos bonecos, exatamente
1: ficar estranho, né?
4: Ficar estranho. muito estranho ali mas, mas tá até hoje isso é emblemático, né? no, no universo dos quadrinhos aí pra quem olha assim, pra um leigo que olha, desatento né? eu só tava aqui pulando aqui, com esse, esses bagulho de fora aqui cara,
1: cara quando, quando é se, tá eu, calado, né? se eu comprar em Justice 2 e for jogar, eu vou jogar e vou ficar procurando, será que tem o um Rabinho agora? aquela aqui. Aquelas, aquelas, aquelas tartarugas todas
3: tartaruga. Nas capas clássicas tem. Tem o rabinho lá atrás. É. Então, pois é, mas Luiz, ele só foi retirado a cauda
0: quando eles começaram a fazer os bonecos. Então eles pararam de desenhar a cauda, né? Mas logo os primeiros
3: números estão tá lá, tá tudo lá. A gente não tinha problema. Outra, outra o interessante coisa Interessante aí, Kinkas. Desculpa, ah. pode falar. Não, não, Oi. falei. Então, é porque Tartarugas Ninja, na verdade, teve uma, uma cisão, né? É, se você for olhar para o histórico delas, quando eles iniciam, com esse material, como a gente já falou, mais violento, inclusive a primeira, a primeira edição, ela já te joga direto na ação. Né? O que é um, uma, uma característica muito legal dos dois é eles colocarem as tartarugas já no meio da ação. Então, o leitor já fica meio perdido olhando... É, é, mutantes bizarros ali Não sabe o que, que é aquilo E só depois é que ele começa a explicar E ele joga uma splash page de Bem exagerada assim, cara, É muito legal Então eu começa eu ia, eu ia assim isso. Ah tá Então <risos> É só pra isso. falar que, que a Não agora,
0: Sim. mas eu ia comentar Sobre as splash page Que era uma coisa que não era comum no mainstream Né cara você não. Sim, sim. é né, O Splash Page, para quem, quem tá ouvindo não conhece, é página dupla, cara. Sabe? Você é, abre a revista e, e são duas páginas, um, um desenho só. Ah,
3: agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso é uma coisa. Tem uma é, linda, né, cara? É, é nessa não, previsão,
0: cá, tem uma cara. linda. E é o lance do cara saber trabalhar com contraste no tanque branco, branco, porque não fica uma coisa indecifável. Entende o que está
3: desenhando. E, e assim, para quem for, quem for ler ainda Tartaruga Ninja, o original nunca leu, vai ver um traço mais rústico, como o Leon falou, até com problemas básicos de perspectiva e outras coisas. Tranquilo, dá para passar, dá passar isso. Mas vai ver também um monte de, de inovação quadro né vai ver quadro é, é, posicionado é diferente e vai ver uma splash, splash page assim linda tem uma splash page da, da luta deles contra o clã né em cima da dos prédios, pelhado, assim, do é, de, de tirar o fôlego cara é, é linda demais sim cara e, e assim não, não tem nada
0: jogado ali cara o, o lance da perspectiva que tu falou realmente ela é ela é uma perspectiva problemática mas se tu, se tu levar em consideração que é um fãzinho, é um fanzinho, que eram os caras que, tavam, que, que não eram profissionais, ah, tirando o, o Learned, que, que era o único que ganhava dinheiro desenhando, não é uma coisa profissional, cara. A cara,
1: de... pra mim, a arte do o traço, né, da, dessa, dessa primeiro volume, cara, pelo menos pra mim, eu acho melhor que muitas outras coleções de HQ. Até porque... Naquela época, era muito comum ter, tipo, sabe aquelas, aquelas HQs em que ele queria apresentar uma coisa nova pra você e te enchia uma página inteira de textos. Tipo, tinha, tinha mais texto do que, do que qualquer outra coisa, uhum. mais texto do que personagem. Cara, que não, mano. A história, ela tem os textos dela, mas são todos exatamente necessários. A história corre de uma, de uma forma tão fluida que é muito, é muito bom você ler ela, principalmente é, o começo, o meio, não te incomoda tanto, mesmo, pelo menos pra mim, sendo, sendo uma história relativamente, tipo, não tão atrativa, né, a parte do meio, principalmente a de viagem espacial, eu não achei todo atrativo, mas <risos> a, a, forma do, a forma como foi feita, eu achei muito boa, principalmente o final, lindo. Agora, agora a gente vê algumas diferenças
0: com o que a gente conhece. é Quem, quem nunca leu os, as primeiras edições, é, a gente tem as diferenças. né A, a April, é, no, no desenho, no filme, ela é apresentada como uma repórter. A gente conhece a April New como uma repórter. Né? Uhum. E, quando, e quando saiu o desenho da Nickelodeon Elode, ou aquele ICG, eu acho que é a, a melhor coisa que eu já vi do Tartaruganin já que é aquele ICG. E a, a
1: April, uh, Tu tá falando daquele que é tipo um meio, um, meio que um 3D? Sim, o 3D, o CG que eu falei é o 3D, desculpa, 3D. Ah, é, que, é, é assim. aquele que tem aquela musiquinha? Pra... Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Uma musiquinha meio, meio que uma, com uma batida? É tipo, tipo um rap, tá falando? Sim, tipo sim. Um
0: rap, Essa é a versão da música original. É uma versão hum. da música original do hip hop.
4: Eu é muito legal. Se lá que tem gol, Ninja, gol, Ninja, gol.
0: No, God! No, God, please, no! 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 Não. não, para
1: com isso. Não, pela fé, <risos> não, <isso> não, pela frente. <risos> não, não, não. Não, 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 não. estraga Para com é isso, bem. para com
2: isso. É,
0: é pra isso Mas... que só voltou a ter o áudio? Foi pra isso?
2: <risos> <risos>
0: Mas assim, a April ela é ela é no, no, na HQ, ela é assist, ela é uma cientista assistente aliás ela é assistente do, do Baxter Stockman né do, do cara lá que, que sequestra prédios né ele ela ela é só ela é assistente do cara então assim, ela não é repórter ela é, é uma pessoa normal e acaba entrando na vida das da tartarugas, acaba ajudando e tal isso aí é meio é um pouco representado no, no filme lá dos anos 90, é que eles, eles, eles dão mais ênfase nela normal, dando abrigo para as Tartarugas, inclusive é o que acontece no esquadrinho, as tartaroas têm que sair do esgoto e vão para casa da April. Outro, outro, outro aspecto são os craigs, né? Porque a, a gente, é, gente é conheceu os craigs como sendo os inimigos da tartaruga ninja, do tecnodrome, e no, e no caso da, da, das primeiras edições ali, eles só são os caras que estão querendo ir para casa, né? Tipo, todo alienígena cai na terra, ele só quer ir pra casa, bicho. Ele não quer mais
3: ficar aqui, não. E, e eles estão lá, eles estão de boa e tal. Diga, como é que é o nome da raça que você falou? Desses bichos que são tipo um, uma meleca na barriga dos robôs? Os, não, os Craigs. É Craig o nome, é? É. Eu não sei, é porque aqui diz que é outro nome. Sério?
0: Eu, conhe... é, é, eu, tô, eu tô usando como referência os desenhos, né? É, eu eu, 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 eu me... não lembro o nome que eles chamam lá. O quadrinho.
3: E são Ultrons. Ultron. Seria a raça deles. Deixa, é, deixa eu ter certeza aqui. Rapidinho. Frank seria aquele, aquele vilão, né? Que ah, aquele que, vilão. Que que... Porque eu, na, na Aí, animação da, da Nickelodeon ou, em
0: 3D lá, eles são chamados, eles, eles se chama de Craig's né?
2: Uhum. Uhum.
3: Ah, então eles devem ter feito algum retcon aí, mas Ultron é uma raça de aliens, né? Que aparece, aparece aí no, no clássico, tô vendo aqui no. Eu, eu acho no que material. eles mudaram
0: porque eles não podiam usar o nome Ultron. <risos>
3: é, pode ser, pode ser. É, é, o ali,
0: aí o processinho bateu na porta lá do apartamento lá. Oi, <risos> eu, eu sou um processinho,
3: eu sou amiguinho É só da né?
0: Pois é, acho que deve ter acontecido isso aí, né?
3: Aí, mas é, o que vai dar medo. Inclusive, tem tanta coisa diferente nesse início Que a, eu me espantei quando eu conheci a, a April nos quadrinhos E vi que ela não era repórter nem nada ela, ela, na verdade, tá lá trabalhando por vilão Sem saber que ele é vilão, né? E depois de um tempo mostra que ela é que ela é dona de um prédio, né? Porque o, o prédio lá era é o pai, né? E ficou para ela de herança. E ela, tipo, ela deixa um, um dos andares lá para eles morarem lá, né? E aí eles ficam entre um apartamento dela e entre, entre esse outro espaço. Que já é. é, é já dá uma dó. No final, no, 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 na edição 10, né? Porque o que acontece lá com, com o apartamento, com o prédio todo, é né? É triste.
1: É, cara, mas tipo, deve ser super normal, né? Esse prédio, é bom tipo. De fazer cara...
4: uma, uma, uma versão que As tartarugas elas vão pro, pra universidade, alguma coisa assim, elas moram numa vila estudantil. Meu Deus! Do... <risos> A tartaruga é, do prédio mora amarela. República lá.
1: Nossa. Meu Deus Como eu ia falar, tipo, deve ser mó normal né, nesse pré. Tipo, ah, o cara O cara abre a porta E o vizinho tá pegando o jornal vizinho uma, uma tartaruga gigante eu, oh, Opa senhor, oh, bom dia Outra,
0: outra coisa outra, Uma tartaruga gigante né? é, Aí o cara vai falar, esses malditos cosplayers Esse é, é eu... <risos> Mas é, a, a edição 9 e 10 Já é desenhada pelo, pelo Learn, né? Porque o traço já muda
3: é diferente o traço,
0: o traço é diferente. Pois é, a arte final é a mesma, mas o traço já está já totalmente,
3: está tá muito diferente já. Sim, agora você vê também a diferença, né, conforme você vai lendo, porque logo na segunda, na terceira edição, já entra, eu acho que é na, te é na terceira, na verdade, já entra gente para o estúdio, né, então eles começam a contratar pessoas que vão trabalhar na letra, e, e também numa parte da arte final. Então a coisa vai crescendo. Vocês percebem também que eles vão afinando as técnicas. Quem é desenhista aí vai perceber, se comparar com a arte final lá do início, que eles fazem uma espécie de... É, é, ele trabalha com nanquinha, guada, né? Essa é a impressão que eu tenho. E lá no início... Sim, sim. Lá no início é uma parada bem mais rústica. Ele não tem muita noção... De, do, de dosar o preto, tanto que tem umas cenas bem escuras. E quando você Sim, vê é nas, isso, as outras edições, eles sabem trabalhar muito melhor o preto, né? A, o Nankinha Aguado e também retícula. Eles passam Sim. a trabalhar muito bem com retícula. É impressionante assim a, a, a uhum. qualidade, como ela vai aumentando, cara.
0: isso isso é, evidencia o sucesso que foi, né, cara? Porque foi em pouco tempo que os caras saíram de, de um fanzine, um fanzine para vender brinquedo, fazer filme, fazer desenho. Assim, foi, foi rápido, foi muito rápido.
4: É teórico. Essa dupla aí, eles fizeram algo mágico, né? Cara, interessante. é interessante. É esse lance aí do, de, tanto, de tanta inovação, né? De tanta coisa diferente. Era o aparado de tudo que eles tinham ali de técnica E tudo que eles tinham visto ali na, nos quadrinhos Da Marvel, da DC Eles pegaram E morreu Fala <risos> <risos> aí, Leon Essa é a magia, essa é a magia, pô Porque, olha só Como sempre, né para tudo que é novo, é inovador Existe uma resistência quando o Mark Friedman, que foi o cara que pegou... Que era o agente né, deles, que ele viu que é, os quadrinhos eram promissores para fazer boneco. Ele foi é, batendo de reunião em reunião, em feiras de, de brinquedos e tal, de, de grandes empresas. Daí os caras falavam, cara, porra, tartaruga, ninguém gosta da tartaruga. Tartarugas são lentas e tal. E ninja, é, quem que vai fazer brinquedo de... Uma de é, e tal? né, é. E verde? Verde não vende e então, tal, não sei o que. Os caras põem defeito em tudo, cara. Entendeu?
0: É, é, é o lance da análise de mercado, né, cara? O, o Homem-Aranha foi assim. Quase que não saiu Homem-Aranha, porque a, a aranha era um, um, um bicho que ninguém gostava, né, cara? Então, então o cara não vai fazer ah, vai vez ser Homem-Aranha. E ele vai ser um adolescente. Eu quero, até doido, porra. Adolescente não, não, é, não é protagonista. Adolescente é ajudante. Né? E a e, e as trooper ninja... É o pessoal que não sabe, eles são adolescentes,
3: né, cara? A gente tem, tipo, 13, 14 anos, 15 anos. Tem, tem uma questão aí de, de mercado, que eles foram, sim, tanto quanto visionários, é, mas também tem um, um, uma puta sorte, né, cara? Porque nessa época, o material underground, ele estava subindo para o material mainstream, né? Então, muitas séries estavam... Estava, digamos assim, subindo de nível. Não, a gente não vai levar em consideração que uma coisa é melhor que a outra, não. Mas elas estavam, sim, é, é, sendo mais populares. O próprio Spawn, depois, teve uma popularidade muito grande, né? A só, assim, só corrigindo a minha informação, a partir do, da edição 5, então entra o Steve Lavigne com, com letras originais. É a partir da quinta edição, uhum. que eles já contam com, com outros profissionais, porque eles já não estão dando conta do material.
0: <risos> pois é. Mas, é mas é interessante ver, ver essa evolução Principalmente no, no, no traço é, 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 isso, isso leva a gente Para o que? Para a edição 10 A edição 10 já tem o Dune é, Participando No, no traço né? da, da, Das tartarugas que ele, faz, ele dá um refino no, no traço ele, Aliás, ele, ele é arte finalista E ele dá, dá, um, um, dá um refino assim, no, no, no traço o, Do Wisman é porque
3: essa, essa
0: a edição 10 já é, é, é o Issman desenhando
3: e o Dunen. É, um é o Issman desenhando e o Dunning artificializando, né, cara? É o, Aquela... E Letras do Lavini. Cara, do essa,
2: Lavigne.
3: essa edição é linda, né? E, e assim, percebam um o paralelo, né? Na, na primeira edição, a gente tem um início. Com uma ação desenfreada também, né? Uhum. E é mostrando o Destruidor pela primeira vez. E na edição 10, a gente já entra também no meio da ação. Parece aqueles filmes policiais que começam já sem explicação nenhuma, né? E depois explica. É, é. E tem o retorno do Destruidor. E, cara, o Destruidor. Tem, uma, tem uma splash page aqui nessa edição é 10.
2: Cara.
3: cara, que é aquela quando eles descem pra ir pra loja, né? Ela uhum. é muito foda essa página. Eles, eles descem pra ir na loja pra tentar escapar, porque eles estão cercados. E aí o destruidor tá assim sentado no. É, escorado no balcão, né? E tem ninja pra todo canto, brother. Essa página é muito <risos> do caralho, bicho. É linda. Cara, cara
0: é... é tanto detalhe nessa cena que eu, eu fico pensando assim, é, essa loja deve existir. E os caras <risos> ser a loja que os caras frequentavam muito. Sim. <risos> Tem muito detalhe ali pra ser uma coisa tirada da cabeça,
3: cara. O trabalho de filho da puta de, de traduzir isso aqui, que o Pipoca tá, Pipoc no Kim tá fazendo, de pegar e traduzir cada, cada linha dessa, refazer as artes, eles fizeram tudo isso no uhum. É, Mas, cara, uma coisa
2: que...
3: Inclusive, eu é eu nessa edição que o
1: Case Jones aparece, né? Qual, o quê que é isso? Nessa décima edição que o Case Jones aparece, né? Sim. Aliás, porque ele... Ele. ele demorou um pouquinho pra aparecer, né?
2: É, demorou, demorou. Tava,
1: tava, tava, tava de férias, né? Do crime durante o tempo que eles estavam lutando. <risos> ele ele é... é muito
3: maníaco, né, cara? Eu não sei, mano. Você acha que é maníaco? Porque ele, pra mim. Ele tipo, é maluco! <risos> <risos> pra mim ele parece um justiceiro, só que não mata. Ele,
0: ele não mata, mata pô. É de fogo, né,
3: cara? É, porque beleza. tu não viu o especial, ele mata, ele mata. Ele mata, é. sério, cara. Dá pra ele matar mata. o
0: pessoal com taco, tá, né?
3: Essa a briga que ele tem com o Rafael, porque o Rafael, desculpa, eu tô falando especial já. O Rafael, ele tá de cabeça quente uhum. e ele sai, ele sai do treinamento. E aí ele encontra com Casey Jones batendo nos cara até a morte. E ele fala assim, não, cara, você não pode fazer isso, a gente tem que deixar aqui pra polícia pegar eles. E aí ele fala, não, esses caras vão, ele vem com o mesmo discurso do justiceiro. Eu tô batendo nesses caras aqui, aí amanhã eles voltam pra rua. Então eu termino logo o serviço. Ele, ele é assassino fudido, ele é, ele é perturbado da cabeça, o Casey Jones. É, é ele, ele é um cara... assim. ele é da justiça agora,
4: que... Ele pode na Ele é psicopata, ele já pode entrar na
1: liga. Como diriam não, o grande estábio, o mundo precisa de mais pessoas assim.
0: Não. <risos> o crise de ônibus é do, do lance do bandido bom e bandido morto, né, cara?
3: Ué, tá errado. Às vezes, né, cara? Às vezes, né, cara? É. Já sei em quem ele ia votar.
2: Não, tá é, bom, já já sei quem ele ia votar. Mas assim, cara, Eu, então, se, a parar, se
0: a gente parar pra pensar, o Eastman e o Lurge, eles, eles idealizaram as tartarugas como... Como alguns personagens, eu posso estar aqui sendo é, Marvete Safado falando isso, mas uhum. os, as quatro tartarugas, elas, elas refletem personagens dos X-Men, né, cara? What? O, o Leonardo, ele é o líder, ele é o, dono, é, é, ele é o, o ciclope, né? É o cara é, mais centrado. Diria, cara.
4: São, são os mutu, né? eles são os mutantes.
0: Pois é, eles são mutantes, né, cara? E <risos> E o Leonardo, ele, ele é o, ele é o líder calmo, né? é o líder calculista e é o líder estrategista, é o ciclope. O Donatello é o cara da tecnologia, é o cara que não usa arma branca, né? ele usa um bastão, ele é o fera. Nossa, né? que eu ia falar. É o cara inteligente. Então. Aí você tem o Michelangelo, que é o, que é o brincalhão, que é o, que é o molecão, que, que, seria, ou, que seria o homem de gelo né? na, na equipe original, ou o tudo mesmo, né, na, já na equipe do, do Pro, lá no, nos novos X-Men do Croc, lá de 1970. Mas aí a gente tem o Rafael, que é o Wolverine do, do, da equipe, né? E que isso meio que se tornou um padrão mais na frente, lá na Image, toda equipe tinha que ter um Wolverine, né? E o, a, própria, a própria arma que o, que o Rafael usa, que é a Sai, ela tem três pontas, né? Então assim, é meio que uma referência velada ao, ao Wolverine. Né? E, e o Splinter é, é o líder recluso que, que não tem muito, boas condições físicas
3: que seria uma espécie de Xavier, né? Caralho, é verdade. E a gente podia deixar o Leon falar aí um pouquinho, porque toda vez ele é cortado, bichão. Mas é. Não é, é a
1: gente, não é a gente que corta, é o Discord. É que
4: corta.
1: Mas fale aí, Leon. Seja
4: feliz. Sabedoria
3: pura.
1: É é.
4: Não, 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 não. É porque eu, 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 enquanto eu tô falando aqui com vocês, aqui eu fico fazendo também a, as páginas, entendeu? Daí eu tô Olha escutando aí. tudo que vocês estão falando. Página do Aranha?
0: Eu, eu entendi a referência.
4: Não, pô, Página do Aranha? <risos> é, as páginas do, do, do jornal, pô. Eu tô trabalhando em casa, tô em home office. Daí uma hora dessa é a hora que, eu, que tá pegando aqui. Eu tô, aí eu fico Cara, fazendo e fico mandando, não... entendeu?
0: Eu nunca pensei que a gente ia fazer essa referência nesse podcast.
2: Cara.
3: <risos> eu faço você toda vez casa. que eu tenho oportunidade. Você cara, é de mas, casa. Que não sabe... só,
4: é, você lembra daquele lance da, da Image Comics que um, chegaram a um ponto em que os caras estavam ganhando rios de dinheiro e estavam gastando que só Sim. e comprando um monte de besteira. O, o mais novo deles, o, o Eastman, ele comprou um tanque, pô. Ele ficava brincando de paintball, velho. Daí, na época que teve a decadência da, das tartarugas ninja, que foi quando os brinquedos estavam vendendo menos de um terço do que eles vendiam antes, e eles já estavam fazendo participação com os Power Rangers e tal, e tinha a tartaruga mulher, se lembram dessa época aí? Menos? Pois é, que não deu certo e, uhum. e, e foi parte também do, do, da decadência lá da, das tartarugas. Ele vendeu a parte Sim. dele, entendeu? e o, uhum. o Peter Lerd ele comprou daí o que aconteceu logo depois disso aí é, veio uma outra produtora aí e comprou fez a reformulação das tartarugas nos anos 2000 que era um, um traço mais limpo mais cartunesco, se lembra dessa fase aí chegou até a passar na Globo Eu assistia muito, passava na TV Globinho e tal cara, era, era sensacional ah, era aquele que, que elas vão pro futuro? Não, não, no futuro não, era uma outra, era uma outra, antes dessa daí. Não, depois dessa daí. Ah, mas, era, mas era nessa
0: sequência, né? Porque tinha, é. tinha uma nova animação das Tartarugas, que, se eu não me engano, acho que 2002, acho que foi 2004, teve uma, uma animação em 3D, mas foi filme, inclusive, E não foi muito bem também, de, de, de público. O, o jogo é muito bom, cara, o jogo do PS2 desse filme é muito bom.
2: Sim. A informação é, mas... aí, Kinkas...
3: Químicas... É que a animação é, produzida pela Miras e também pela 4Kids Entertainment foi a de 2003, né? Por isso que chegou aqui mais ou menos ah, em não. 2004 pra gente. É. Mas eu acho, que, eu acho que, assim, boa parte da galera mais nova vai lembrar a partir de 2012, porque é quando a Nickelodeon comprou, na verdade, a partir de 2009 mais ou menos, que a Nickelodeon comprou a franquia... E de 2011 em diante, é, eles, falam, eles começam a fazer animação, é, é, série de animação e filme das Tartarugas Ninja. Inclusive, acho que tem até um tem até um filme e animação bem legal, cara, que é, é, é dessa época
4: também. Que Eu lembro é, né? mais ou menos dele.
0: Será é que eles enfrentam uns, uns, uns
1: deuses
4: astecas, alguma coisa assim? Lembrei o nome ah, do designer. Tá. O designer era o Mark Taylor, o nome hum. dele. <risos>
1: Poxa, eu só não. queria os meus filmes com tartarugas cabeçudas.
0: Cara, inclusive, essa animação, eu não lembro se foi nessa animação da Nickelodeon, que é em 3D, ou se foi nessa do do, 4Kids, do, do 4Kids, lá, da, da Fox, que, que eles encontram, a, 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 tem o tartaruga verso. Eles encontram todas as versões das tartarugas. Eu, acho... eu sou, é, eu, acho, eu acho que é no, no, no 3D da Nickelodeon, que eles encontram, eles encontram a, a, a animação do 4 eles encontram a animação lá dos anos 80, né, que é a tartaruga piadista e eles encontram a tartaruga do quadrinhos elas, elas em 2D assim, preta e branca, né sim, sim é muito doido, olha, olha, antes, antes de, de Aranha Verso tudo isso, o tartaruga já foi pioneiro até nisso aí
4: qual é essa animação aí? Caramba, eu quero assistir... Eu acho que
0: eu tenho pra mim que foi um episódio dessa animação da Nickelodeon em, 2D, em 3D.
3: É, ela é de 2009. Isso, acho que foi dessa daí. Perdão, ela é de 2012. É que a Nickelodeon comprou a partir de 2009. E também a partir é. dessa época foi quando a, a IDW passou a, a publicar. Né? E a tartarugas Ninja ah, é. publica até hoje. Inclusive vai sair o um material Sim. que eu tô esperando... É, é, já está saindo lá, que é The Last Ronin, feito aí pelo, eu acho que é pelo Peter leigh né? Acho que ele que está trabalhando, ah, trabalhando direto nesse material.
0: Porque nos quadrinhos agora recente teve muita crossover com as propriedades do, da IDW, não foi? Foi,
2: Era, não
0: vi. é vi. É, eu esqueci o nome da Infestação, parece. Em todas as propriedades da CW, da, da, da CW. IDW participaram do crossover, que era o Tartaruga Ninja, Caça Fantasma, Transformer, até Star Trek entrou no bolo, Comandos também, Ação também, tudo, 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 tudo que está sendo publicado pelo IDW entrou no crossover, sabe?
3: Legal, legal. Completando a informação, o Lash Ronin, que está saindo pela IDW agora, não tem só o Laird também, não, ele tem o Eastman também, e os dois voltaram aí para produzir, e é um material que está sendo muito, é, é muito elogiado lá fora. O plot é mais ou menos como uma ideia muito antiga deles de as outras tartarugas é, terem morrido, né? E apenas uma delas, com as armas das outras, vai tentar vingança. É alguma coisa mais ou menos assim.
0: Cara, rolou um bolão o Dumbuck Nerd na
3: época.
0: É, gente, porque na época que lançaram isso aí, eles não, não disseram quem era né, a tartaruga que sobrou. Eu lembro que a gente fez o um bolão. Neto, lembra disso aí, cara? Sim, é... eu lembro. Um eu me um pouco. Pois é, e, e assim, eu teria perdido, porque eu, eu, eu apostei que ia ser o, o Leonardo, porque já que estava usando as armas dos, dos outros, né? Eu apostei que por, o único cara que tem disciplina para aprender a usar as armas dos outros seria o Leonardo,
1: né,
4: cara? Pois é, o Leonardo era o mais deitado, era o, eu líder, tinha, eu o tinha
1: apostado Eu tinha apostado no. Peraí, em quem eu... eu tinha apostado mesmo? Eu apostei no Michelangelo. Eu o no Michelangelo? Peraí, o Michelangelo oh. não é o engra... engraçadinho? Pois é, tu foi o único que falou isso. Eu não sei se tu falou de zoeira, mas tu falou não, cara, que eu... é o Michelangelo. Eu falei, eu não sabia que era o Michelangelo, que tinha, um, tinha Sim, revelado que era o Rafael. Eu ser
4: é muito óbvio que ele, então? ele, era o, ele era o mais dedicado e tal, ele era o líder da Startup eu... era, pra ser, era pra ser o Leonardo,
0: cara.
1: Eu, o eu falei. Do
4: Donatero... Quem que era? Era, era, era o Michelangelo? Mas...
1: É o Michelangelo. Eu falei que era o Michelangelo, por quê? porque quê? É, tipo, assim, é um puta
4: desenvolvimento de personagem também. Exatamente, mas não
1: só isso, cara. Se tu for comparar em questão de, de luta mesmo, ele é muito brincalhão, ele é muito relaxado. E, e, em questão de potencial, ele era menor do que os outros. Agora imagina o tanto de trabalho duro que ele teve que ter pra não apenas dominar a sua arma, mas todas as outras três pra compensar né, a falta dos irmãos. É verdade, faz é. sentido, eu acho que. Nossa, se for por isso, eu, eu, eu deixei de ler porque eu achava que tinham revelado <risos> que era o Rafael. Eu fiquei, pô, Rafael, de Ned eu,
0: Assim, cara, pra mim, o Rafael Das quatro tartarugas, do Rafael, é o que vai morrer primeiro, porque ele é, ele, é. Ele, ele é muito babaca. Ele é esquentado, ele é,
4: muito, é, ele é muito esquentado possível,
0: ele. É. É. ele é o McFarland, não pode chamar de covarde, que ele fica.
4: É. Né? Ele fica putinho, ele já quer. É. Já quer é briga.
0: Pois é. Gente, voltando a falar da, das dez primeiras edições, o, o Luiz já falou aí que o Popkinanqui ele tá fazendo os volumes encadernados. É, cara, é uma boa leitura, ele é legal para você sempre entender como que era, como, como que era o cenário, o cenário de quadrinhos do, dos anos 80, ali, o, o cenário underground. É, quando a gente fala aqui do, do, da, dos clássicos da Marvel lá, dos anos 80, é, já estava já tava acontecendo uma mudança ali, porque isso aí é o final da era de bronze dos quadrinhos. Então, a, a era de a era moderna, como assim a gente chama, ela começa com a invasão britânica, né, com o Otner, né, com o Cavalho das Trevas. E Mas, antes disso, esse finalzinho da era de bronze foi quando o movimento underground invadiu mesmo os quadrinhos, a quadrinhos, e, e saiu muita coisa legal disso aí, é, é a época que você tem o Robert Crumb é a época que você tem Fritz o Gato, é, 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 é nessa época que você tem, é, aqui no Brasil mesmo, cara, teve, teve a puta revolução de quadrinhos aqui, teve o um Chiclete com Banana lá, com Laerte, tipo, com Angeli com, com Blau, então assim, era, 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 um, era um cenário criativo pra caralho, Muita coisa legal que estava rolando, tudo então, era novidade, cara. Então, assim, é uma, é uma leitura legal, é uma leitura bacana. Vocês vão se surpreender com a Shark vocês vão entender o porquê que o sucesso delas foi tão grande. Se vocês não, não encontrarem, não conseguirem encomendar o Picop daqui, tem é sempre a importadora do Kim, que é lá, né? O, <risos> as, as, os sites de Scan, que eu sei que vocês conhecem, eu não preciso ficar dizendo o nome aqui. <risos> Mas eu acho que, que é
1: isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tô achando que a gente falou de tudo, tipo, vou lá. Ah, cara, eu só, eu só ia falar, tinha até esquecido com esse decorrer, né? Que, tipo, eu achei muito interessante como a história, né? Tipo assim, como ela foi recontada em geração em geração dos Sertoroga Ninjas. Tipo, eu acho que, em certos momentos, ela foi se deturbando um pouco, foi perdendo aos poucos parte do valor dele, porque, por exemplo em certos momentos em certas épocas, né, o destruidor era o que? era um cara, ele tinha muita tecnologia, e tinha niches e queria dominar o mundo e é isso, queria dominar o mundo, e essa taruga queria <risos> impedir ele, agora aqui tem todo o desenvolvimento de que o irmão dele gostava de uma mulher que o outro mestre gostava
0: como dizia o filósofo Piton que teve
3: como discípulo nada mais, nada menos do que calmar Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém.
4: Aí o irmão dele não, morreu, é, ele se é verdade, focou na Que tinha, tinha toda uma trama, é verdade. Sim, é todo um desenvolvimento. E o background era, era denso, era muito
1: denso. E ele não usava tecnologia, ele primeiro se, se garantia na, na, na mão mesmo, aquela só, só, só usa tecnologia que não se garante na, na, no soco.
0: Pois é, inclusive... <risos> inclusive se tem ele tecnologia é para
4: usar, ele... é né? a desculpa de todo. O quê? É. Mas ele sozinho. Tecnologia tem tecnologia é pra usar, estar... desculpa de todo o apelão. De todo o cara que tá perdendo pro apelão. Mas ele sozinho que ele tava a Tartaruga de boa, cara. Inclusive.
0: Fez, a... é? Inclusive tem uma animação aí agora que é, que é do Batman com a Startando Ninja. O destruidor dá, uma, dá, um, dá um sacode no Batman, cara. No Batman. <risos> É o Batman que não se garante no soco
4: e usa ah, tecnologia para Tem, tem, tem pra uma fugir. animação, é... <risos> é, é tá, Batman tá também aí, Foda, foda demais essa animação, foda demais. Assista, porque ele não assista, é muito foda. Eu vou, eu vou só repetir
0: aqui, Batman foge,
3: tá?
2: Chatinho. Hum.
4: Coisinha implicante, você, chatinho
3: implicante. Não, Meu Deus,
1: é foda, aí é muito aí é foda de paz.
3: Ele foge,
0: gente. Ele vê, ele, vê ele, ele vê que o destruidor... Vai matar ele. É o, então, é o, é o, é o
4: cara que ele foi, teve treinamento de... ninja enfrentando os ninjas de verdade, cara. É muita é, porra, é muito sensacional, cara.
3: Aí eu quero ver. Ei, quincas tem uma coisa, uma coisa ou outra que a gente pode ter deixado passar que assim, o, o Leon até comentou durante essa época, por exemplo, aí da década de 90 que os é, aquela estética do, dos quadrinhos da década de 90 estava bombando, né? Aquelas, aquele exagero, ah, as Tartarugas Ninja foram para a Image Comics, né? Por conta aí do, do Eric Lassen, que queria trazer um material de é, conhecido para para editora que estava crescendo, né? Quem não quem não sabe do, 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 do da revolução que a Image fez, né? Oi
0: Inclusive tem o um crossover do, 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 né, do Savage Dragon lá, do Alex Larsen com as tartarugas, sim, né?
3: Sim, exatamente. É. Só que, a, apesar de, de, de ter sido um momento interessante para eles financeiramente, foi péssimo para a cronologia das tartarugas, porque eles começaram é. a inventar, né, os, outros, os outros profissionais que entraram na produção... Começaram a inventar um monte de maluquices, como assim? O, o Leonardo per, perde uma mão, o Rafael ganha uma cicatriz no rosto, beleza. Donatello vira um ciborgue, o Splinter se transforma em morcego, e acontece que mais uma, umas outras maluquices, assim. Então, infelizmente.
2: Oi?
3: Oi? O que, que a image tocou
0: que ela não estragou né, nos anos 90, né? Pois é.
3: Foram 23 edições e aí, após esse fracasso, o, 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 esse, esse, esse volume inteiro, né? Não é mais considerado parte dos cânones, do cânone do, dos personagens. Então, é, foi relegado ao esquecimento, assim, de tão ruim que então, foi. Tá Mas, assim, é, quem for ler o material, eu também indico ler o material aí clássico que está... Que tá aí no mercado hoje em dia. Vale muito a pena. É uma é uma coleção assim para a vida toda. É muito bonita a edição que está sendo vendida hoje. Vale também lembrar que esse material foi vendido aqui, Tartarugas Ninja, foi, apareceu no Brasil, na verdade, pela primeira vez, é, pela editora Sampa. A Sampa publicou. É, algumas, uma edição, na verdade só, com, compilando aí o, as três primeiras histórias, acho que são as quatro primeiras histórias das Tartarugas Ninja, e a, a DeVir lançou é, também, compilando algumas histórias é, desse primeiro volume, então acho que são mais sete edições também, se não me engano, mas deve ser impossível achar isso hoje para comprar. É isso. É. É, Leon,
4: você quer falar mais alguma coisa sobre Tartarugas Ninja? Vale ressaltar que nessa época da decadência, lá, quando o Nickelodeon pegou o, as Tartarugas Ninja, o negócio foi tão feio que o, o Whitman vendeu a parte dele dos direitos. E o, o, o Peter comprou, entendeu? Daí eles fizeram a animação que ganharam. Oh, caiu, Leon. <risos> caiu, Leon. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Vocês ouviram Recate até que aí. parte? É,
0: o que, que o Whitman
4: fez? Ah, ele vendeu os direitos lá da, ele abriu mão, pô, da parte dele, algo que ele disse que ele nunca ia fazer, entendeu? E é. aí o, o Peter, o Peter comprou. É,
2: pelo menos ele vendeu Eles fizeram, animação, o
4: Peter, né? é, eles fizeram animação, ganharam bastante dinheiro, o Ichiyama não ganhou nada e daí eles ficaram meio obrigados. Isso é muito bom eles voltarem a é, agora com Bicho, eles voltaram com força total. É aquela amizade que quando você briga com o cara, você fica sem falar com o cara, mas depois você volta a amizade com tudo aí, desenhando com os caralho, entendeu? Isso é foda. Uhum. Só que já brigou com o um amigo de verdade do cara e essa treta foi pesada aí que era grana alta envolvida. Daí os caras voltam, eles tem até no, no, na Netflix, o brinquedo que marcaram a época. Daí eles, eles se encontram lá. E eles falam né, que eles queriam que voltassem um tempo e onde eram dois caras na, na, na sala deles desenhando para se divertir, bicho. que essa é a essência do quadrinho. Legal, legal. Certo. É, é sensacional, é inspirador até. Eu, eu gosto de assistir para... É uma fonte de inspiração a parte. Eu,
0: eu ia falar sobre, sobre esse episódio aí do Brinquedo Se Marcar na Época para a galera assistir que ele que ele conta um pouco da, da, da história das tartarugas ali aquela ascensão gigantesca da, da, dos personagens e, e a minha dica é isso se você você pode ler pelo contexto histórico para você se ambientalizar do, do que que era o padrão do underground que nós final dos anos 80 de meados dos anos 80 ou é, é pelo simples fato de, de se divertir cara, porque é uma leitura legal é uma leitura bacana e e pelo fato das pessoas conhecerem as tartarugas atualmente, é uma leitura que te, te transporta é, é, para um pro outro lugar, cara. Porque tu, tu, vai, tu vai conhecer as tartarugas originais, do jeito que elas são, do jeito que elas foram feitas. E você vai ficar assim, você vai dar onde de pica-pau, né?
4: Vai,
2: ah, foi tapeado! É. <risos>
4: Interessante que é uma... nessa... Eu estava vendo, acho que é o canal Você Não Sabia, de brinquedos, é, brinquedos já, é, os, os desenhos é, animados que foram banidos e tal, da, da televisão, de alguma forma e tal. Aí tem, não sei se é esse, da Nickelodeon, que tem o, o, o Craig lá, aquela, aquela gosma lá, que é o, o cérebro que fica dentro do robô, uhum. que era um doutor, eles contaram uma origem pra, pra ele, ele era um doutor e tal, que trabalhava pro destruidor daí ele vai sendo torturado, ele vai perdendo os membros, ele vai sendo, tendo o corpo todo dilacerado, até ele virar aquele cérebro que, que tá lá dentro do robô, entendeu? daí foi banido e tal da... é uma caralho. interessante essa curiosidade aí
2: caralho Não. É.
0: É, é tipo, <risos> bizarro bizarro, pegaram, destruíram destruíram um o personagem, né? <risos> mudaram é. a origem, né? é, mudaram a origem eu gosto bastante dessa animação da, da Nickelodeon, essa do de 3D, né, de 2000, 2009, que ela, cara, é, 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 eu acho que é o mais próximo que você tem das HQs, é ela, e mostra o case de onde? Como adolescente, né, como um adolescente, e principalmente, adolescente, é, 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 explica por que ele é todo desmedido, né, porque é um adolescente, cara, um adolescente Exato. com dois tacos na mão e, e nada na cabeça, então, assim, é, é, eu acho é. que ela, ela é, mais, é mais próxima do, do material original, cara.
3: Era peidado a cabeça. O Kinka, só para arredondar a informação, é... Sampa Graphic Álbum Especial Tartarugas Ninjas, publicado em 1990. Aí teve Tartarugas Ninja, publicado pela Devi em 2007. É... E a Panini, isso aqui eu não sabia, a Panini publicou aqui é, uma parte da fase da IDW, de 2012 a 2014. E depois parou, não trouxe mais nada mais recente agora, Pipoca Nanquinha, a partir de 2020. Só para arredondar aí a informação. Aí.
4: Temos a Carol é Pesce, que é a palestrinha, e, e o Luiz é a enciclopédia aqui, mano. Caramba, <risos> é, muito. É, é, muito. é, mano, aquela. Cara. Cara, é cara, mesmo, cara. muito ruim de memória, eu, 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 nomes, endereços, essas paradas
0: assim. Eu tô tirando <risos> tudo do precisa, guia cara. dos quadrinhos. Mas a gente só chama pessoas qualificadas aqui pro, pro... Tá,
2: porque os podcasts aqui eu tava
0: aqui, né? Especialista já, cara? aqui, pô. É, só chama Quando eu falo lá na frente, eu chamo, os especialistas, eu não estou sendo leviano, não. Eu estou falando, não. Eu estou falando sério.
3: Mentiroso!
0: Mas, mas é isso. Eu acho que falamos tudo que tinha para falar. Eu acho que não cabe aqui a gente dar notas, porque, tá, porque a Ninja, <risos> aliás, é o Tartaluga Ninja, em 1984, aliás, é o 1984 que
1: vale,
4: é 10. Ah, é 10. É 10,
0: é 10. É 10. É é beleza, beleza.
4: Tartaruga ninja. É que 10. Aí, aí
0: quando eu falo, vamos dar nota, aí o pessoal, ah, é, ah. eu falo, não, vamos dar nota, eu falo, 10,
2: 10, 10, eu falo, assim, pô, 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 aquele
1: aquela neto de dois podcast atrás. Então, pessoal, não gosto de dar 10, né? Porque é difícil achar uma coisa perfeita, né? Uma perfeita. pois É, né, cara? Aquela... <risos> 10, foda-se. <risos> primeiro... Mas é isso,
0: no, no primeiro tempo aqui, a Marvel não tem clássico, tava com esses papos aí. Não, não, não costumo dar 10 para nada, não sei o quê. Aí nos próximos, porra, cara, esse é 10.
2: Não, é de 10. <risos> não, é 10,
1: aquela... é um... como diria um grande sábio, confia. <risos>
2: Cara, mas é,
0: mas é isso, cara. Quadrinhos, quadrinhos é isso. É você, é, você imergir, você é, ter novas percepções, entendeu?
1: Você ter experiências é, boas ou ruins ou, ou é tipo a ou pega aquela, às, ao mesmo tempo. às vezes ela pode tocar mais o, o tema emocional do que do que a parte, parte lógica, né? A parte que entre aspas, dar notas. Às vezes você se emociona, às vezes você uhum. acha triste, às
0: vezes você acha engraçada aquela lá do Nova Onda. Porra, bicho, eu me espoco de rir toda vez que eu leio aquela porcaria. E, e, e é, uma, é uma leitura que eu não recomendo assim, para muitas pessoas, porque é, é muito caótico, é, é uma graquia muito caótica para se ler. E, assim, é um tipo de humor que, que eu não sei se todo mundo tem, mas eu me espocava de rir com aquela merda lá. E tem, tem outra história por exemplo, Rocketia. O que tira, cara, é uma leitura muito gostosa, mas assim, só apresentar pra alguém
3: hoje em
0: dia, ah, esse cara é muito bobinho, tá bom, mas tá bom. Eu acho
3: é, Lucas, isso. É, é Só pra finalizar, eu já vou ficar claro, eu acho que já que você falou disso, é, Tartarugas Ninja, principalmente depois que você conhece, além do que tá na, no, no quadrinho, parece que tem um gosto diferente pra quem desenha, pra quem faz quadrinho, né? Porque você sim, vê sim. o que os caras fizeram na década de 80, e depois, é, com o sonho né, que eles tinham de serem profissionais, de trabalhar com aquilo, e aquilo virar uma franquia milionária, e assim, só de eles poderem viver do sonho deles, eu acho que mexe um pouco com o imaginário, né? E com o sonho de quem trabalha com. de quem sim. sonha trabalhar com é. isso, né? Então, Poxa, eu acho
4: que a tem um gosto a de, de, a de a forma, forma. Né? com a história deles, eram os caras ali que não tinham nada. Olha a sacada do é? nome do estúdio, Mirage Comics, porque o estúdio era uma miragem, não existia estúdio ali. Era essa <risos> É, se a gente
2: for, é, a gente for
4: é... pensar nisso, a, a
0: Image também,
4: que é, é só um É, Os
2: roteiros eram uma
4: cópia. E, assim, os caras saíram aí, aí, lá, né, ver, e é? não conseguirem aí, entrar é. nas editoras e ter ali algo que Conseguiu e além daquilo que eles imaginavam para eles. A, a própria franquia deles, a marca deles, os personagens deles, fazendo um eu, filme eu, eu independente, não. animações e tal. ó é sensacional, bicho. Eu acho, eu
0: acho que é uma puta história de sucesso. É uma história ah, que é. mostra pra quem faz quadrinho independente. Você que tá um filme gente.
4: era deles aí, dessa porra. Eles criaram, uhum. cara. É muito foda a história deles.
0: Você, você que tá ouvindo a gente em casa. Que desenha, que está que, que tá lutando e faz seu próprio, seu próprio quadrinho. Cara, conhecer a história do, da Chaturna desde seus criadores até a sua ascensão, cara, é uma história muito boa, é uma história muito inspiradora, que mostra que, às vezes, quando a gente percebe o nosso sonho, é, dá certo. eu dei ênfase fazendo, às vezes, tá? mas não é, não é uma coisa específica, não, gente. Eu tô bem, eu tô bem. É. Mas é isso Pela terceira vez eu vou dizer É tudo que temos que te é. É. Eu quero agradecer aqui A presença dos ilustríssimos Leon Sarmento
2: é E morreu Quando voltar ele faz é
0: Presença do ilustríssimo Luiz Andrade o é
3: Aí galera, valeu, obrigado pelo convite. Gostei muito de falar sobre esse material. É, quase gostei tanto quanto ler <risos> ele. É, espero que vocês tenham gostado também do papo. Se vocês quiserem me conhecer um pouco melhor, vocês podem é, buscar o um material que eu publico toda semana numa Pinguin Nerd. Eu publico é, uma coluna lá sobre quadrinhos, especificamente. Também podem aí no, é, me procurar pelo Instagram, o Andrades Luiz. Andrades e Luiz com um Z Vocês acham tudo que eu Tudo que eu faço por lá Beleza? Valeu, gente
2: Beleza é, Tudo Contamos com a presença da
3: Prada da Casa
0: Voltou teu áudio aí,
4: Leandro? <risos> tá, tá funcionando de boa
0: Beleza, então faz o encerramento aí Vou, vou refazer aqui é, Contamos com a presença do ilustríssimo Leandro É o Abanga
4: Fala, galera Dei uma ligada no Instagram lá, é arroba Leon, Eu não venho postando muita coisa não lá. Estava passando por uns momentos difíceis aí. Daí faleceram os queridos, com essa pandemia aí. Não estava legal não e estou agora me reerguendo, né? A vida continua, é isso mesmo. E estou trabalhando muito aí. E um material novo, um material mais íntimo, assim, pessoal. E também tem um material aí que eu estou rebuscando aí, do Super Vovô, que eu desenho junto com o Guto Nery aí. Quem sabe aí ele não é o próximo tartaruga ninja da vida. Esse é o sonho, né? É em quem a gente se inspira, as pessoas que a gente se espera. Guto Nery é Guto1982. Beleza. É, também aqui com a
2: gente, a Pata da Casa o Neto, hum. ele, o engajário. É o
1: Abanga! E aí, pessoal? Eu espero que vocês possam né ver o próximo Gold, que vai, vai ter bem relação com esse podcast. É, além disso, é aquela, né? A LGBT, é... Ué, o que, que é isso aí? Eu faço ideia. Ué.
2: É a camponesa. É a camponesa,
1: é a camponesa. A camponesa. Okay, camponesa. Calma aí, depois tu conversa com o Kikas. É... <risos> É aquela, a LGBT, né, ainda tá dando um soninho. Mas, né, você pode assum, assumir, não, né? Você pode pegar também HQs na Kinkas Productions, né? <risos> Mais conhecido como aquele site que o Kinkas encontrou. Eu também faço lives na Twitch, né? E em breve eu estarei fazendo lives diferentes com leituras, tanto de mangás quanto de HQs. É isso, valeu por terem ouvido. É
0: isso. Eu sou o Kinkas, o Misantropo Camarada. Quero agradecer a todos pela audiência, pela paciência, pela preferência. Fique em casa, meus pesos aí para o Leon. Em relação ao Instagram, eu, eu sei como é que é. Também faz um tempo que eu não alimento meu. Mas,
2: mas vem novidades aí. <risos> é,
0: vem... Nunca mais toquei. <risos> pois é, nunca mais. Eu estou com medo de tentar entrar e, e... o computador pedir a senha, né? <risos> mas é isso. Obrigado a todos. É, tchau e tchau.
3: Recording.
2: Beleza.
3: É. E Kinkas, tem abertura é. engraçadinha ou a gente só fala o nome? <risos> tu sabe o que, que é legal? Cada um, são quatro pessoas aqui, né? É verdade. <risos> Eu sou
4: Leonardo. Falei primeiro. Ah, quero Porra. ser o
2: Aquelangelo.
4: Então você é o Donatello, querido. né, bicho? Donatello.
0: Vou ficar com a merda do Rafael. O, o, Rubinho...
4: <risos> o Rafael e... chato pra caralho. Todo brabo ele. <risos>
0: pois é. é. Então é isso, vamos começar?
2: É. Um, dois, três. É. Vamos começar então. É.
0: Vocês ainda estão aí? Já acabou
2: Desliga isso aí, cara Pode ir embora